0: Dit is podcastnieuws van 8 augustus. Goed dat je luistert. Met vandaag een opsomming van wat nieuwswaardige podcastfeiten. Het is namelijk vakantie en onder andere mijn co-host heeft vakantie. Ik uh, wilde je niet van het nieuwste podcastnieuws, het nieuwste podcastnieuws, yes, onthouden. En dus heb ik toch een aantal nieuwswaardige feiten voor je op een rij gezet. De eerste is dat TikTok test. Een aantal... Podcasters heeft een uitnodiging gekregen van, via TikTok, een melding... over dat ze hun podcast kunnen koppelen aan TikTok. Het is hetzelfde idee als dat YouTube nu aan het onderzoeken is. Je laat de RSS-feed in, maar vervolgens wordt die vanaf TikTok gedraaid. Je kunt dus niet dan vervolgens de downloads zien in je hosting. Maar goed, dat terzijde. Je laat die RSS-feed in... Je kunt een episode aan een bepaalde TikTok-video linken, waar vervolgens bij die video een banner komt met luister hier naar de podcast. Het interessante daaraan is, wat natuurlijk al tof is, maar het interessante daaraan is, is op het moment dat je op de banner klikt, dat die in TikTok dus afspeelt. TikTok haalt de podcast binnen en speelt hem af vanaf hun eigen servers. Dat betekent dat de luisteraar die dus van kijker, videokijker naar luisteraar converteert, dat die niet van het TikTok platform afhoeft. Het ideaalste zou zijn en het is redelijk cruciaal voor een beetje een overzichtelijke podcast statistieken gebeuren is als TikTok de RSS feed zo gebruikt zoals die bedoeld is, zodat elke keer als iemand een download heeft vanuit een video, dus vanuit de video klikt iemand door naar ik wil de hele podcast luisteren dat die ook geregistreerd wordt vanaf het hostingplatform... of dat die gehaald wordt vanaf het hostingplatform... zodat jij ook echt in je statistieken een download per luisteraar kunt registreren. Uiteindelijk hangt het allemaal af van luisteraars... en wat ik wel heel cool vind is dat de TikTok-podcastluisteraar... dat die podcasts kan luisteren met screen gelokt. Dus het is echt de podcast experience die ze op dat moment krijgen... Degene die er last van hebben zijn eigenlijk wij, de podcasters, omdat aan de achterkant dus niet goed geregistreerd wordt op één plek hoeveel downloads er zijn. Dat kun je ongetwijfeld vast uit je TikTok Analytics halen. Maar ja, op een gegeven moment hebben we YouTube Analytics, Spotify Analytics, Apple Analytics, TikTok Analytics en onze eigen Analytics nog van de podcast host. Het wordt wat onoverzichtelijk. Dat helpt de industrie ook niet vooruit. Dus, mijn hoop bij deze is dat TikTok volledig gebruik gaat maken van de RSS-werking of de werking van de RSS-feed. Maar dit zijn vet interessante ontwikkelingen. In de show notes zie je een linkje naar een Twitter-account waar je wat voorbeelden ziet van de uitnodiging die TikTok aan podcasters doet. En hoe het er dan uitziet in een TikTok-video. Van TikTok naar Instagram. Je hebt tegenwoordig een ad-podcast cover art. Account op Instagram. Dat zijn er wel meer hoor, maar deze kwam onder mijn aandacht. Mocht je inspiratie zoeken voor cover arts, is het leuk om een aantal van die accounts eventjes te checken, uh, te bekijken. En bij podcast/cover/art op Instagram kun je ook je eigen cover art inzenden zodat ze daar een post van kunnen maken. Heel cool. Natuurlijk gaan we ook even naar YouTube. Ik wilde eventjes een inzicht met jullie delen waarom je verschillende YouTube-accounts zou aanmaken voor één podcast. Dat heeft te maken met het algoritme van YouTube... dat je dan op die manier het beste naar je hand kunt zetten. Op een gegeven moment heeft YouTube een beetje in de gaten... wat voor type video's jij op, op een account, op een kanaal plaatst. Bijvoorbeeld jouw podcastafleveringen die altijd ongeveer een uur duren. Het algoritme brengt dus ook mensen die... Normaal gesproken video's aanklikken die ongeveer een uur duren naar jouw kanaal. Het algoritme snapt jouw kanaal. En als je dan vervolgens denkt, joh weet je, ik ga ook clips inzetten. Clips zijn... Ja, stukjes van 5 tot 10, 12, misschien 18, 20 minuten. In ieder geval een clip is een stuk uit de podcast aflevering waarin je op één specifiek onderwerp inzoomt. Dus waarin je bijvoorbeeld één specifieke vraag beantwoordt, of waarin het uh, over een subthema gaat van je aflevering. Super waardevol en ook voor de vindbaarheid zijn clips heel erg fijn. Maar als jij clips tussen de normale afleveringen gaat stoppen op je YouTube kanaal dan snapt YouTube jouw kanaal niet meer. En dan ja, weten ze ook niet, zeg maar, weet het algoritme... blijft een computer, blijft een machine... weet het algoritme ook niet wat ze aan je kanaal hebben. Je deed altijd podcastafleveringen of YouTube-video's van een uur. En nu zitten er ineens dingen van 10 minuten tussen, van 12 minuten. Wat is het voor iets geks? I don't know, ik stel je niet meer voor, want voor jou 20.000 anderen... Daarom kan het dus interessant zijn om je clips los te trekken en daar een apart kanaal voor aan te maken. Nieuws van Nederlandse bodem. Niet zo goed nieuws voor de podcaster, um, maar heel begrijpelijk nieuws vanuit de podcast hosting. Springcast heeft een mail gestuurd met hun prijswijziging. Per 1 september gaan de prijzen van de twee ja, goedkopere abonnementen gaan omhoog. Je hebt het Essential abonnement, dat gaat van 7.95 naar 9,95 per maand en dat is exclusief btw. De prijs van het middelste abonnement gaat van 14.95 naar 17.95 en de prijs van het grootste abonnement, het Growth abonnement blijft 39.95 wordt niet verhoogd. Daarbij is ook nog de is het mogelijk dat je een legacy abonnement hebt en ik heb dat bijvoorbeeld op een van mijn podcasts, ik heb ooit het essential abonnement afgenomen voor 4,95. Dat is bij de vorige prijsverhoging niet meegegaan naar 7.95. waarvoor dank. Dit abonnement wordt nu wel gelijk getrokken met de nieuwe essential prijs, dus ook daarvoor iedereen met het laagste springkast pakket gaat 9,95 per maand betalen. BTW. Dan zijn er nog wat andere abonnementen die, zeg maar, legacy zijn van vroeger. Dan betekent dat dat je over moet stappen naar een nieuw abonnement. En het systeem zal dat automatisch doen per 1 september. Heb je deze mail niet gehad, maar ben je wel klant bij Springcast, dan zit die misschien in je spam. Ik raad je aan om, als een van de dingen voor jou vragen oproept, om even contact op te nemen met de support van Springcast, zodat ze je verder kunnen helpen. De reden, de mail is ook uit naam van de CEO van Springcast, gezeerd van Nico Oud. De reden is dat dingen gewoon duurder zijn geworden. Springcast heeft vanaf het begin een aantal keuzes gemaakt... die misschien niet de allergoedkoopste keuzes zijn... maar die wel op een bepaalde visie en kernwaarde richten... en wat ook hen onderscheidt van andere podcasthosting in deze markt. Onder andere dat er geen grote Amerikaanse servers worden gebruikt... maar dichter bij huis en dat je als je support mailt of contact opneemt... dat je gewoon een persoon te spreken krijgt... Uh, het leven is duurder geworden, ook voor podcasthostingbedrijven blijkbaar. Dan iets wat in Amerika veel meer speelt... of in de Engelstalige podcastwereld moet ik eigenlijk zeggen. Dit, heeft zijn, dit vindt zijn oorsprong in het advertentiemodel. In Engelstalige podcast zijn advertentiemodellen al veel verder gevorderd... en ja, uiteindelijk loop je daar dus ook tegen, de, de, tegen, tegen problemen aan... Die, uh, of uitdagingen die opgelost mogen worden... Zo so is er de brand suitability. De brand suitability gaat erom dat je als merk best wel je advertenties wijd verspreid onder podcasts wilt, uh, onder, eh, wilt verspreiden. Dus dat jouw advertentie bij een categorie podcasts wordt afgedraaid, omdat je daarmee je doelgroep bereikt. Toch kan het zo zijn dat er een aantal type podcasts niet goed bij jouw brand passen, He, dan gaat het over brand suitability. Suitability is passendheid suit It suits you or it doesn't suit you. Het past je of het past je niet. En je wil dat je merk natuurlijk wel bij passende podcasts... maar ook persoonlijkheden wordt geplaatst. Als het bijvoorbeeld simpelweg niet bij de cultuur van je bedrijf... en de uitstraling van je merk past... dat er scheldwoorden worden gebruikt in een podcast... of dat er wat explicieter wordt gepraat. Laat ik het zo zeggen. Iemand hoeft niet gelijk de grofste scheldwoorden te gebruiken. Maar weet je vijf van spreken zou iemand kunnen zeggen fuck of Jezus of wat dan ook. En daar wil je wellicht als een bepaald merk niet mee geassocieerd worden. Voelt niet fijn, past niet bij je brand. En daardoor kun je bepaalde uh, tools eroverheen over, laten draaien. Dat je brand suitability gewaarborgd is. Dit zijn tools die met computers werken, die met AI werken. Waarvoor je kan zeggen ik wil gewoon niet dat mijn advertentie bij een podcast wordt gezet waarin fuck wordt gezegd. Nou, dat is een redelijk herkenbaar woord. De tol doet zijn werk en die zegt, nou, die en die en die en die sluit ik uit. En in de andere podcasts in deze categorie kan deze advertentie gewoon gedraaid worden. Klinkt mooi, maar blijkt nu in de praktijk voor problemen te zorgen. Niet alleen omdat AI ook maar AI is, uh, het is... Een computer, het blijft computerwerk. Een van de bevindingen, nu dit zo'n tijdje gaande is... is dat bijvoorbeeld black-owned podcasts... dus podcasts gemaakt door zwarte presentatoren... dat die minder gemonetized worden. En waarom is dat? Dat is omdat de AI de cultuur niet begrijpt. En dat geldt natuurlijk nu even specifiek voor black-owned podcasts... maar dat zou voor allerlei culturen en groepen kunnen gelden. Een AI... ...heeft ook last van een bepaalde bias, van een bepaald vooroordeel... ...van, ah, het content die het meeste beschikbaar is op het internet... ...die het meeste toegankelijk is op het internet, hoe oneerlijk dat ook is... ...en door de mensen waardoor de AI gebouwd is. Kijk, het is niet alleen zo dat AI sommige bepaald, bepaalde accenten... ...het zou hier in Nederland ook kunnen gebeuren. Een Nederlandse AI-tool zou die een... Friese podcast. Nou, dat is wel heel heftig. Maar kijk, ik spreek redelijk ABN, hè? om het zo maar even te zeggen. Zou de transcripties van een uh, Limburgse podcaster even strak zijn als die van mij? Van een Zuid-Hollandse semi-randstedeling? I don't know. Maar daardoor kan er dus van alles misgaan op zo'n brand suitability verhaal. Waar mijn transcripties misschien 95% accuraat zijn, zijn die van iemand uit een ander deel van het land... Misschien maar 75% accuraat. Waardoor het als veel sneller het misverstand kan ontstaan. Dat er een scheldwoord gebruikt wordt. Of een bepaald woord dat iemand uitsluit. Dit gebeurt natuurlijk ook in andere talen. En dit zie je nu op grotere schaal gebeuren. In het Engelstalige podcastgebied. Aan de ene kant denk ik. Fijn dat het nu meteen naar boven komt. Aan de andere kant denk ik. Please doe er wat aan. Want dit is dit soort dingen. Het kan diversiteit en inclusie maken of breken, zo zie je dat maar weer. Dus het kan het breken door geen aandacht te hebben... om AI te leren dat ook woorden net iets anders uitgesproken kunnen worden... dan, ik weet niet hoe ABN heet in het, in het Engels... maar dan super exact correct. Wat is correct, hè? Maar voor de sake of the argument, uh, Engels. Uh, maar ook woorden als, uh, een heel simpel voorbeeld werd er genoemd... Uh, bomb, dus dus bom... Uh, is gewoon cool. Dat, dat, dat wordt niet bedoeld een explosief. Want het wordt gebruikt om iets tofs aan te duiden. Waardoor het meteen zijn ernstige lading verliest. Maar ja, op het moment dat iemand als stopwoordje, als, uh, of het woord BAM gebruikt als, als om iets tofs aan te duiden. Wordt zo'n podcast dus ja, direct, je zou het in YouTube termen gedemonetized noemen. En dat maakt het er allemaal niet inclusiever en uh, beter op. Wat mij betreft veel aandacht voor. En ook als dit in het Nederlandstalige gebied begint te spelen. Uh, ik hoop dat dan al die kinderziektes er al uit zijn. En dat het beter geregeld is. Of dat we daarop beter kunnen inspelen. Dat de mensen die hier tools voor gaan bouwen. daar ook aandacht voor hebben. Bij deze ook van mijn plekje vanaf het internet de oproep. om niet alleen. ja, de kinderen voor kinderen volwassenen, zeg maar. op te nemen in je transcripties. maar het hele Nederlandstalige gebied Waaronder dus ook andere provincies van Nederland dan Zuid- of Noord-Holland. Maar ook België, Vlamingen en het Caribisch gebied. En andere plekken in de wereld waar ze Nederlands spreken. Dan nog drie kleine tips. Ik heb een artikel in de show notes gelinkt. Dat gaat over podcaststatistieken. Dat is van de website van Podnews. En daarin wordt super duidelijk uitgelegd wat een download is en wat het niet is. Wat een stream is en wat het niet is. Want streams bestaan dus eigenlijk helemaal niet binnen podcasts. Omdat een podcast nooit gestreamd wordt, maar altijd gedownload. En het lijkt misschien een stream, maar dat komt omdat hij dan nog niet helemaal gedownload is. Anyway, lees het artikel als je werkzaam bent binnen podcastwereld. Als podcastmanagers is het super fijn om dit artikel een soort van onder de knop te hebben. Om ook vragen van je klanten te kunnen beantwoorden. Om goed statistieken te kunnen duiden en daar ook gewoon slimme dingen over te kunnen zeggen. Er staat ook in hoe de charts werken van Apple en Spotify en dat is ook altijd fijn om te weten, want nee, ratings en reviews hebben in ieder geval nog geen directe invloed op de hitlijsten in beide podcast apps. Oké, okay. go have a read en uh, hou hem onder de knop. Er is een markt voor kinderpodcasts. Echt, als je een kinderpodcast wil maken, ga je gang, be my guest. Het is een fantastisch. Fantastische doelgroep voor podcast Natuurlijk omdat in al die kopies nog zoveel leergierigheid zit en ruimte voor verhalen. En de fantasie van kinderen is nog zo, zo goed en puur en groot. Heerlijk. Volgens mij is dit de aller, allerleukste doelgroep om podcasts voor te maken. Niks aan naleden van jou, luisteraar. Want de podcastprofessional is zeg maar daarna... de allerleukste groep om podcasts voor te maken. Maar er is markt voor. Er is door Edison Research in het Amerikaanse taalgebied I Know... een onderzoek gedaan. Hartstikke leuk om de resultaten daarvan te lezen. En als jij al een kinderpodcast wilde gaan maken... dan denk ik dat je hier super fijne informatie vindt... en inspiratie om het nog beter aan te pakken... dan dat je al van plan was. Laatste kleine leukigheidje. Je kunt nu een test doen. Welke podcastpersoonlijkheid ben jij... Op start.podscore.io, linkje in de show notes, kun je kijken welke van de twaalf fantastische podcastpersoonlijkheden jij hebt. Ben jij misschien de purpose-driven podcaster, de tactical talker, de workflow wonderkind, wonderkind, wonderkind? Hmm. of de collaboration champion? Nou, hartstikke leuk om de quiz te nemen en misschien eens te bespreken in je eigen podcast. Goed, tot zover weer voor deze keer en weer de oproep om onze anonieme drie vragen 15 seconden durende survey in te vullen via de link in de show notes. Show us wie jij bent. Dan uh, kunnen we onze content nog beter op je afstemmen. Echt, je hebt er zelf wat aan en wij vinden het hartstikke leuk om een keer van je te horen. Heb je het al een keer gedaan? Super, dankjewel. Wordt echt gewaardeerd. Uh, het is uiteraard anoniem, dus we kunnen je niet direct bedanken, maar fijn, heel tof. Versberichten, ander nieuws, reacties, vragen kunnen naar Link Linkje staat ook in de show notes. Uh, of spreek ze in in onze potinbox. Potinbox.com slash podcastnieuws. Daar kun je je audioberichtje kwijt. En uh, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.